0: Bonjour à toutes les personnes qui écouteront cette émission. Vous avez lancé la lecture du septième numéro du podcast Une année avec les auteurs Urban Comics, une émission produite par le podcast First Print en collaboration avec la maison d'édition française Urban, qui a décidé en cette année 2023 de mettre en avant un auteur ou une autrice chaque mois de l'année. Et nous avons donc le plaisir de vous proposer dans le cadre de cette collaboration des interviews intégralement doublées en VF. Pour ce septième numéro, nous avons le plaisir d'accueillir le scénariste Ram v un auteur indien qui vit désormais en Angleterre et dont le nom s'est fait remarquer d'abord en indépendant avec des titres comme The Savage Shores, Blue and Green et surtout Toutes les morts de Laila Star, ce dernier étant disponible chez Urban Comics depuis le scénariste a aussi grimpé les galons de l'industrie des comics en mainstream en écrivant tour à tour pour Marvel et DC Comics avec notamment The Swan Thing, comme Catwoman, comme Justice League Dark, Detective Comics ou encore Aquaman Andromeda, des titres qui sont désormais disponibles en VF et qui donc seront les sujets de discussion de cette interview. Je vous laisse donc en compagnie de Ramvé juste après le générique. Très bonne écoute à vous. Armand nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce podcast. En plus, ce n'est pas la première fois qu'on a le plaisir de vous, de vous interviewer, mais cette fois-ci, c'est un peu spécial puisque c'est dans le cadre du partenariat avec Urban Comics. Donc, on va euh, notamment aborder des œuvres qui euh, viennent de sortir en France euh, chez l'éditeur. Mais avant tout ça, et pour celles et ceux qui n'avaient pas écouté l'émission sur The Something auparavant, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter, euh, vous présenter, euh, nous parler de vous, puisque là, vous vivez à Londres. 2013, oui, depuis 2013. Mais vous êtes né en Inde. Oui, je suis né et j'ai grandi en
1: Inde. J'y ai vécu jusqu'à mes 18 ou 19 ans. J'ai fait des études pour devenir ingénieur de chimie, donc bien loin des comics. Mais je lisais beaucoup de comics quand j'étais petit. J'ai toujours voulu écrire, même quand j'étais enfant. Et autour de 2012-2013, j'ai quitté mon travail d'ingénieur. J'avais étudié et travaillé en tant qu'ingénieur dans la chimie aux états unis à l'époque. Je suis rentré en Inde et j'ai continué à travailler en tant qu'ingénieur.
2: J'ai commencé à m'ennuyer et j'ai démissionné. J'ai ensuite commencé à écrire des histoires en prose qui ont été publiées.
1: Et un de mes amis m'a dit, « Pourquoi tu
0: n'écrirais pas des comics ?» Ton style d'écriture est très visuel. Oui, c'était un ami qui travaillait dans le cinéma, non
1: Oui, c'était un de mes cousins qui était réalisateur en Inde. Et donc il m'a dit que mon style était très visuel et que je devais écrire des comics. J'avoue que je n'y avais jamais pensé avant, même si un de mes
2: amis aux États-Unis
1: m'avait donné le premier tome de Sandman quand j'avais 19 ans. Ça m'avait vraiment
2: attiré à ce moment-là vers les comics.
1: J'ai ensuite
2: lu quasiment tout ce que Neil Gaiman avait écrit.
1: Et puis j'ai
2: enchaîné avec Alan Moore, Grant Morrison, Warren
1: Ellis, à peu près tous les auteurs de Vertigo. Ça me paraissait être une bonne idée. J'ai donc écrit plusieurs comics en Inde et je suis ensuite parti en
2: 2014 en Angleterre pour étudier la création littéraire. Après deux ans d'études, j'ai écrit mon premier roman
1: graphique, autopublié bien sûr, Black Mumba. Je l'ai envoyé à plusieurs
2: éditeurs et ça m'a ouvert quelques portes. J'en suis écrit pour Image Comics, DC, Vault
1: et Marvel.
0: En somme, vous avez écrit pour tout le monde.
1: Oui. J'imagine que lorsque l'on
2: débute, c'est une bonne chose de modérer son enthousiasme à propos de sa future carrière. Mais je dois dire que je n'imaginais pas du tout que j'allais écrire pour
0: l'ensemble des plus gros éditeurs en 6 ou 7 ans. Oui, et c'est seulement 6 ans parce que vous êtes encore en vrai au début de votre carrière Là, si vous aviez 30 ou 40 ans d'expérience derrière vous, ce serait différent parce que là, vraiment, vous en êtes encore au début. Vous dites avoir vécu 19 ans en Inde. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des comics dans ce pays Est-ce qu'il y en a Est-ce que c'est facilement accessible Est-ce qu'il y a une industrie de la bande dessinée indienne qui a nourri votre imagination uh.
1: sure. Bien sûr, il y a des BD en Inde,
2: mais je ne pense pas que c'était les comics de Marvel ou de DC. C'était surtout des histoires de King's Comics, le Fantôme, Mandrake ou Flash Gordon.
1: J'ai grandi en lisant ces histoires, surtout celles du Fantôme. C'était mon personnage préféré quand j'étais gamin. Il y avait aussi quelques BD indiennes, dont une qui s'appelait Bahadur, qui était vraiment géniale. Ça parlait d'un villageois indien qui décidait
2: de défendre son village contre des voleurs. Il y avait aussi une BD appelée Chacha Chaudhari, sur un vieil homme très intelligent qui découvre un extraterrestre géant de Jupiter.
1: Et ensemble, ils résolvent des enquêtes. Donc oui, il y avait des BD en Inde. Et nous avions aussi des BD européennes comme Tintin ou Astérix. Asterix, The Collections Cela a contribué
2: beaucoup à mon amour pour la bande
1: dessinée. Et ensuite, pendant très longtemps, j'ai arrêté d'en lire. En partie parce que mon père avait décidé de m'en dissuader. Il me disait qu'il fallait que je lise des vrais livres dorénavant. J'ai vraiment
2: redécouvert mon amour pour la bande dessinée à 19 ans. Quand cet ami m'a offert ce
1: Sandman. Donc voilà à peu près mon histoire avec la bande dessinée. Il y a une industrie de la BD
2: en Inde, mais elle n'est pas vraiment organisée ou très importante et pas non plus très
1: professionnelle. Pour autant, il y a quand même des éditeurs importants. Il y a de nombreuses BD mythologiques qui sont publiées. Il y a un lectorat qui existe. Et bien sûr, Marvel et DC sont aussi beaucoup développés, et les fans
2: sont prêts à payer des sommes exorbitantes pour posséder des comics authentifiés, envoyés depuis l'autre bout du monde. J'ai aussi des amis collectionneurs des versions
1: françaises, parce qu'ils préfèrent les éditions cartonnées avec de magnifiques couvertures.
0: Mais bon, Vous parlez de Neil Gaiman, qui est un exemple assez particulier, qui fait le lien entre littérature et comics, notamment avec The Sandman, qui est une œuvre très littéraire. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir lu ce genre de comics vous a permis, vous aussi, de faire la transition entre l'écriture de prose et la bande dessinée
1: Oui, oui,
2: mais je pense que ça dépend beaucoup de quel type de bande dessinée vous étiez.
1: Par exemple, j'adore Hellboy, mais je ne voudrais pas l'écrire. Parce que pour moi, il s'agit d'un bon exemple de l'œuvre qui n'appartient qu'à un seul artiste.
2: Ceci étant dit, j'aime les comics qui apportent le point de vue de leur
1: scénariste
2: et où celui-ci amène une force et une magie à travers ses mots.
1: Tous les auteurs que j'ai cités avant écriraient très bien en prose. Évidemment, Neil Gaiman, bien sûr, mais Alan Moore avec
2: Jérusalem mais précédent.
1: et ses romans précédents. Très bien réussi
2: en prose, et il y a aussi Warren Ellis. Je crois que
1: c'est le cas pour euh, Morrison aussi, aussi peut-être. Oui. Je crois que c'était des essais, ce, -ce, ce le temps ou... Et quelques nouvelles aussi. Donc oui, même si j'adore les
2: comics, j'aime surtout l'écriture,
1: cette relation que j'ai avec la langue et les mots. Je pense que ça
2: se voit dans mon travail. On me dit souvent que mon travail est très littéraire ou très poétique.
1: Et je pense
2: que c'est ma philosophie
0: et mon amour pour l'écriture qui se marient bien avec ce genre de comics.
1: Vous êtes déjà très conscient
0: du fait que vous écrivez des comics assez littéraires, même lorsque vous utilisez euh, ce médium particulier, euh, comme dans les lettres de The Savage Shows ou la structure narrative de L'Ella Star, c'est quelque chose qui semble vous tenir à cœur.
1: Oui, oui. C'est quelque chose que j'aime, oui, j'aime vraiment ça. Je ne sais pas si
0: je pense réellement à ça quand j'écris, mais ça ne me surprend pas
1: que j'ai cette
2: propension à
0: écrire comme ça. J'ai également une question par rapport à vos débuts, puisque vous avez publié en auto-édition Black Mumba, puis ensuite vous avez écrit Graffiti's Wall, et c'est des choses que vous avez faites pour des petits éditeurs avant de travailler pour les majors de l'industrie. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de, de vous faire votre place Est-ce que vous êtes allé à des conventions pour montrer vos scénarios en somme, comment est-ce que vous avez débuté Puisque, au final, vous aviez déjà une carrière avant de faire des
1: comics. Je ne
2: sais pas. Je crois que c'est très subjectif de dire ce qui était difficile ou facile. Mais oui, j'ai vraiment dû montrer mon travail aux bonnes personnes.
1: Mais en, temps, Mais en
2: même temps, je connais des personnes qui ont fait la même chose et pendant beaucoup plus longtemps que moi. Donc, je ne sais pas si je peux dire que ça a été compliqué.
1: Quand j'ai fait Black Mamba, je l'ai envoyé à beaucoup de maisons d'édition. Je pense que le plus dur, c'était d'avoir des éditeurs qui me disaient que personne ne publierait ce livre. Parce que même
2: s'il si était très bon, il était en noir et blanc, il se passait en Inde avec des personnages indiens.
1: Il
2: ne pensait pas qu'il y aurait un public pour ça.
1: Donc, un des éditeurs m'a dit, très gentiment, que je ferais mieux de m'auto-éditer.
2: On a créé un Kickstarter et nous avons réussi à réunir 30 000 livres
1: pour publier le livre, ce qui était beaucoup plus que ce dont nous avions besoin. Nous l'avons donc publié
2: nous-mêmes et le livre continue encore de se vendre aujourd'hui.
1: Je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne contrôle simplement pas.
2: Moi, je ne, pas, je ne contrôle pas la popularité de mon travail. Ça dépend des lecteurs. Mais certaines choses peuvent être contrôlées, comme la qualité de son travail, l'intégrité avec laquelle on le fait et l'honnêteté que l'on instille dans son écriture. Je suis persuadé que tant qu'on se concentre sur ces choses-là, le reste vient de lui-même, qu'il soit compliqué ou
1: non. Les deux premières années, j'ai
2: vraiment déposé beaucoup d'énergie à rencontrer les éditeurs lors des conventions en Angleterre. J'ai rencontré Jamie S. Rich, qui était éditeur chez Vertigo à l'époque, et je lui ai montré Black Mamba.
1: C'est ce livre qui m'a permis
2: d'engager la conversation avec D.C. et c'est ce livre qui m'a permis de discuter avec Eric Stephenson chez Image.
1: Il m'a ouvert beaucoup de portes, mais une fois que j'étais
2: lancé et tous les titres suivants ont rendu les choses encore plus faciles.
1: Ensuite, j'ai écrit Paradiso. Lui-même
2: m'a ouvert des portes puisqu'il ne s'agissait plus d'un titre auto-édité.
1: Il a été publié par l'un des plus gros éditeurs de l'industrie. Et puis, Gravity's Wall, qui était publié comme un roman graphique, était un nouveau
2: format et montrait que je n'étais pas attaché à l'édition en single.
1: Et je pouvais
0: écrire des récits un peu plus longs. C'est vrai, même s'il y a quand même une structure en quatre chapitres qui pourrait facilement se décliner en single issues,
1: non C'est vrai, mais il
0: est écrit pour tenir en
2: une seule histoire.
1: Normalement, les quatre chapitres peuvent être lus d'une traite.
2: Et ce qui est le plus important, c'est que la création d'une histoire de 120 pages demande une organisation et un travail très différent que pour une histoire de 22 pages.
1: Ça représente plus de travail pour un auteur. Et
2: quand on crée ce genre de choses, on montre aux éditeurs qu'on est capable de penser à long terme
1: et de collaborer avec quelqu'un sur le long terme. Toutes ces choses ont leur importance. J'ai ensuite fait Blue and Green chez Image dans le même format.
2: Et je crois d'ailleurs que c'est lorsque j'ai sorti V-Savage Shores et Blue and Green que mon travail a commencé à être reconnu par la critique.
1: Je me souviens d'une histoire d'ailleurs. V-Savage Shores venait de sortir
2: et se trouvait dans les meilleures ventes.
1: Il n'était pas en lice pour les Eisner Awards. Et Kieran Gillen
2: a écrit un poste enflammé où il disait que c'était incroyable, que vice Savage Shores n'était pas retenu pour les Eisner
1: Awards. Ce genre de choses, pour
2: moi, sont synonymes de succès. Je ne lui avais rien demandé, il a écrit ce poste tout seul. Mais c'est un auteur que je respecte beaucoup et dont j'ai dans le travail.
1: Et le voilà soudain qui parlait de moi. Mmh. J'avais aussi envoyé un exemplaire de *Vis Savage Shores à Warren Ellis,
2: et il l'a partagé sur sa newsletter, là encore, sans que je lui demande rien.
1: C'était vraiment
2: gratifiant pour moi, et à partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus faciles.
1: Ces deux dernières
2: années, j'ai même été obligé de refuser des projets. C'est une position très rare et confortable pour un créateur. Mais c'est aussi important de connaître ses limites et de ne pas se retrouver submergé de travail, de savoir
0: lever les pieds. Il me semble que vous avez dit dans une interview que faire quatre comics en même temps, c'était l'idéal, mais que vous avez pu monter jusqu'à sept en parallèle.
1: J'en ai déjà fait six ou sept en même temps, oui. Quatre, ce n'est pas l'idéal, c'est le maximum que je peux faire.
0: L'idéal, ce serait deux ou trois, peut-être. Parlons un petit peu de Graffiti's World, qui vient de sortir en France, mais qui est un titre plus ancien. On y suit plusieurs personnages dans la ville de Bombay. Est-ce que vous êtes inspiré de votre vie en Inde pour ce livre Je pense que c'est plutôt évident, mais c'est pour en être sûr.
1: Beaucoup
2: de gens me demandent si c'est un récit autobiographique, mais ce n'est pas le
1: cas. Même s'il y a des petits éléments de moi dans chacun des personnages. L'obsession
2: pour la musique et le mode vestimentaire de Jay vient de moi, par exemple. L Anecdote où on le voit aider sa grand-mère à faire ses courses et à sécher les gâteaux de riz au soleil sur le
1: toit. Le cricket,
2: les cours de récré, les auteurs qui écrivent des lettres aux gens, toutes ces choses viennent de moi ou des personnes que je connais.
1: Et donc, c'est également le cas pour la plupart des travaux que j'ai faits, qui se situent en Inde. C'était pareil pour Leila Starr. Certains éléments sont autobiographiques, ce sont des morceaux de ma vie. Est parfois,
0: difficile de faire la distinction entre ce qui est autobiographique et ce qui ne l'est pas. Ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun de ces personnages est dans une forme de mauvaise passe et ils parviennent à s'en sortir, notamment au travers de l'art que ce soit en dessinant, en écrivant, avec de la musique. Est-ce que c'est -ce, est ce que vous ressentez par rapport à l'art en général Est-ce qu'il nous permet de nous élever et aussi de régler nos problèmes
1: Oui,
0: même si pour être honnête, je n'ai pas vraiment rencontré de grands problèmes personnellement. J'ai eu
1: de la chance, contrairement à mon père. Lui était un grand scientifique
2: et ingénieur en Inde, et il s'en est bien sorti. Nous étions une famille de classe moyenne, mais quand mon père a eu 60 ou 70 ans, je pense que nous étions plutôt
1: aisés. Je ne peux pas dire que la vie a été dure pour moi. Après, nous vivions en Inde, où la vie est un peu plus compliquée. Mon père ne voulait pas que nous ayons une vie privilégiée. Tous les jours, je sortais pour voir mes amis, qui faisaient partie de la classe aisée. Mais j'avais aussi des amis qui étaient très pauvres.
2: Certains de mes voisins vivaient dans des habitations précaires qui n'avaient rien à voir avec l'endroit où moi, je vivais. Donc, j'ai été témoin de ces situations difficiles et j'ai pu en vivre
1: également. Mais le plus important pour moi, c'était de casser cette image, cette vision d'épinal
2: de l'Inde que les Américains ou les Européens se
1: font. Vous voyez,
2: « Oh, regardez ces pauvres gens, ils font pitié.
1: » C'est devenu le discours un peu normal sur l'Inde. Citez-moi
2: un seul film sur l'Inde qui
0: ne tourne pas autour de la pauvreté. Euh, je ne sais pas trop, peut-être RRR
1: euh, Mais même RRR
0: parle de la colonisation, vous voyez
1: je pense que ce que
2: j'essayais de montrer avec Graffiti's Wall, c'est que,
1: oui, vous êtes pauvre,
2: vous luttez, mais ça ne vous empêche pas d'avancer.
1: Ça ne vous empêche pas d'apprécier l'art. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas s'en sortir. C'est important
2: de montrer et de mettre en avant le fait que dans l'Inde contemporaine,
1: il y a des gamins pauvres
2: qui, certes, ne parlent pas anglais, ne vont pas à l'école, mais ils ont accès à MTV.
1: Et ils sont capables de chanter. Il y a des gamins dans les bidonvilles qui sont capables
2: d'écrire de la poésie en hindi, même s'ils ne sont pas allés à l'école.
1: Et ils décrivent leur vie dans leurs leur poèmes. Il me semblait important
2: d'écrire une histoire contemporaine qui montrait cet état d'esprit.
1: Pour moi, ça en dit plus sur l'Inde que
2: beaucoup de représentations.
1: Ça montre aussi que les Indiens sont présents un peu partout dans le monde. Par exemple, quand je me suis
2: marié, nous sommes partis en Grèce pour notre lune de miel. Et l'hôtel où nous étions était tenu par deux jumeaux indiens.
1: Il y a une vraie envie d'accomplir des choses, de se faire une place dans le monde. C'est quelque chose de
2: notable qu'il faut souligner et apprécier.
1: Et c'est l'histoire que je voulais raconter parce que je
2: ne l'avais racontée nulle part ailleurs. Donc je dirais que ma motivation n'était pas vraiment de montrer mes propres difficultés ou celles de quelqu'un d'autre, mais plus de parler de cette envie d'accomplir des choses
0: qui existent dans mon pays. C'est aussi pour ça que vous utilisez des personnages et des éléments indiens dans vos histoires. Vous en situez certaines en Inde, mais il y a aussi même des personnages indiens comme dans *The Swamp Thing*, ou même dans *Detective Comics*. D'ailleurs, euh, on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans les comics, de, de placer des mythes et des racines indiennes comme
1: ça. Oui, j'imagine
0: que, évidemment, je reste un peu dans le cliché de ces
1: personnages. Je crois que pour Détective Comics, notamment, je me suis dit
2: que je pouvais créer des personnages d'antagonistes qui auraient les mêmes origines que les vilains habituels.
1: Et même si on écrit des personnages de méchants avec
2: de mauvaises motivations,
1: qui seront de toute façon battus par le
2: héros,
1: il faut tout de même bien les écrire. On doit leur donner une
2: profondeur, des motivations
1: et un passé. Ce n'est pas qu'il ne faut
2: jamais écrire de méchants arabes, de méchants asiatiques, de méchants indiens. L'important, c'est que si on écrit ces personnages, alors qu'on n'est pas soi-même arabe, asiatique ou indien,
1: il faut au moins faire des recherches,
2: prendre le temps de réfléchir et les voir en premier lieu comme des êtres humains.
1: Et s'ils ne sont
2: pas humains, il faut voir comment on les intègre à une histoire qui porte sur des sentiments humains. Il ne faut pas les écrire comme des personnages de cartoon qui ne seraient là que pour servir de punching ball à Batman. J'imagine qu'une partie de ma motivation quand j'écris ces personnages ou quand je parle de ces différentes cultures, c'est pour moi de montrer que c'est possible de le
1: faire. Quand j'étais petit, je n'ai jamais
2: lu d'histoire de science-fiction où le héros était indien, ni même d'histoire où le méchant était
1: indien. Tous les personnages indiens dans ces histoires étaient des charmeurs de serpents ou des mystiques. C'était des personnages en carton qui montraient bien
2: qu'on ne connaissait rien de l'Inde en dehors des clichés que tout le monde connaissait déjà. Je pense que l'idée d'apporter une touche d'authenticité est une bonne motivation.
1: Vous vouliez également parler de la
0: colonisation dans The Savage Shores, qui est à la fois une histoire d'amour et une histoire d'horreur. Vous avez placé des éléments historiques dans ce récit. C'est une volonté de votre part de marier les deux d'avoir une histoire qui soit entraînante avec ces personnages tout, tout en y mêlant des thèmes qui vont au-delà d'eux Quel est votre processus de création pour une nouvelle histoire J'aime l'idée de créer des histoires
2: divertissantes, mais elles ne sont intéressantes qu'à court terme.
1: Je veux
2: dire, on trouve tous marrant de voir quelqu'un glisser sur une peau de banane, pas vrai mais c'est marrant les dix premières fois qu'on le voit. Et ensuite, ça devient lassant.
1: Mais
2: si on voit un gars glisser sur une peau de banane, alors qu'en même temps, ça dit quelque chose sur les relations humaines, par exemple, si une personne le voit tomber et tombe amoureuse de lui parce qu'il a glissé sur cette peau de banane, l'idée prend une autre dimension. Elle est toujours amusante, mais elle devient intéressante d'une façon différente. Je déteste ça quand j'entends quelqu'un dire que les histoires peuvent parfois juste être marrantes. Pour moi, ça ne veut pas dire que ces histoires ne peuvent pas être aussi intelligentes, qu'elles ne peuvent pas dire des choses sur le monde ou les êtres humains.
1: Les lecteurs d'aujourd'hui
2: semblent souvent refuser tout ça, tout ce qui va au-delà de la gratification immédiate.
1: Ça leur semble presque inconfortable de devoir se
2: confronter à des choses qu'ils prennent pour acquises, vraies ou, ou
1: normales. Pour moi,
2: une bonne histoire doit créer une sensation d'inconfort à un certain niveau. Même une bonne histoire de Star Wars devrait nous faire nous demander ce que ça fait de faire partie de l'Empire ou de la Rébellion.
1: Si c'est une histoire plus littéraire, qui se concentre sur les relations humaines, sur un drame humain,
2: elle devrait tout de même avoir la capacité de divertir le lecteur. Sinon, elle va vite devenir lassante. Je crois que ce qui m'importe le plus, c'est l'équilibre savoir intéresser le lecteur sur plusieurs niveaux. On est des êtres humains, pas des singes.
1: On n'a pas besoin d'être
2: constamment remercié pour avoir appuyé sur un bouton. Et je crois que c'est ça, mon ambition.
1: Et certainement le genre
2: de comics qui ont déduit mon amour pour le médium.
0: Est-ce que vous aimez l'horreur en tant que genre Parce qu'après avoir fait The Savage Shores, vous avez écrit Blue and Green avec Anandarka, qui a d'ailleurs beaucoup changé de style depuis Graffiti's World. Euh, Blue and Green est sorti en France avant Graffiti's wall Donc, ma question c'était, est-ce que vous aimez le fantastique ou l'horreur en tant que genre narratif Comment est-ce qu'on fait peur aux gens en bande dessinée Pour être honnête, je ne vois pas The Savage Shores comme une histoire d'horreur. C'est plutôt une histoire alternative, de la fantaisie un peu plus sombre.
1: Blue and Green était plutôt une histoire d'épouvante, oui. Mais au point où j'en suis, j'ai fait plus de comics qui ne sont plus
2: des titres d'horreur que des titres d'horreur. Certains pensent que Batman entre dans le genre, mais ce n'est pas le cas. Les détectives peuvent être assimilés,
1: mais ils ne font pas peur. Personne
2: n'a peur en lisant les détectives comics. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, j'aime ce genre, mais je pense que c'est plus en raison de l'imagerie ou du ton plus sombre. Ce qui est vu comme de l'horreur ne l'est pas forcément.
1: Uh, um,
0: même si on ne parle pas d'horreur on peut dire que ce sont quand même des histoires qui s'éloignent de la réalité Graffiti's Bow, c'est quelque chose de très réaliste mais vous avez écrit d'autres comics qui ne le sont pas du tout est-ce que c'est important pour vous d'écrire du fantastique, de la science-fiction, de l'horreur
1: I mean, J'aime really, really like surtout raconter des histoires qui fonctionnent story, quel que soit le genre it's almost, uh, it's almost like, um, playing with toys pour moi, c'est un peu comme un jeu d'écrire dans différents genres parce que chaque genre a ses propres règles, et
2: son propre cadre et ses centres
1: d'intérêt. Et si on les étudie de
2: près et qu'on les intègre,
1: ça nous montre pourquoi les gens aiment l'horreur,
2: comment l'horreur fonctionne, fonctionne, comment on peut faire peur aux gens. Ce sont des choses intéressantes qui nous apprennent beaucoup sur l'humanité en général.
1: Donc oui, je me suis intéressé
2: à ce genre et j'ai eu envie d'écrire une histoire d'horreur, je l'ai fait. Et puis je suis passé à autre chose.
1: Je me suis intéressé à la magie ensuite, la, la magie réaliste, et j'ai écrit uh, « Like star ». Peut-être peu qu'ensuite, je vais m'intéresser uh, à l'absurde et, et écrire quelque, quelque chose dans ça. ce genre. Je ne vais
2: pas me limiter à un genre en particulier. J'aime l'idée qu'une histoire peut marcher indépendamment, de ses codes et de sa
1: fonction. Pour moi,
2: le genre est secondaire. C'est après quoi que je me demande à quel genre une histoire appartient, que je me demande si j'ai envie d'écrire dans ce genre et ce que je
0: veux en faire. Donc, quand vous écrivez une nouvelle bande dessinée, vous ne pensez pas d'abord au genre auquel ça va appartenir. Vous pensez d'abord à quelle histoire vous allez raconter ou quels personnages vont être
1: dedans.
0: Oui, ça commence
2: généralement avec un personnage, ou avec
1: une question que je voudrais explorer.
2: Pour vous donner un exemple, l'histoire à laquelle je pense en ce moment vient d'un documentaire que j'ai vu sur Netflix à propos des
1: trous noirs.
2: Sans entrer dans les détails scientifiques, L'idée c'est que lorsque vous mettez une information, et pas juste un objet, une information.
1: En général, quand vous mettez
2: un objet dans quelque chose, cela vous reviendra sous une forme différente. Par exemple, si vous jetez un objet au feu, cet objet vous sera retourné sous la forme de lumière, de chaleur, d'information, d'énergie, de radiation électromagnétique. Mais ce que vous jetez dans un trou noir ne va pas revenir. En cela, c'est un objet scientifique absolument fascinant. Et là, je me suis dit, et si on pouvait jeter son chagrin dans un trou noir Si on jetait son chagrin dans un trou noir, il ne reviendrait pas. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de tout le chagrin de l'univers d'une manière ou d'une autre
1: Je me suis dit que c'était intéressant. Et si j'écrivais
2: une histoire sur un scientifique qui avait souffert une terrible perte et qui essayait de se débarrasser de sa souffrance en la mettant dans un trou
1: noir. Puis je cherche à
2: savoir si c'est intéressant visuellement. La dernière fois qu'on a photographié un trou noir, il a fallu coordonner neuf satellites pour qu'ils s'orientent tous vers un même trou noir au même
1: moment. C'est comme ça que
2: je commence à réfléchir à mes histoires. Oui, ça deviendra une histoire de science-fiction et de réalisme magique, ou un drame humain. Mais ce n'est pas à ça que je réfléchis quand je commence à réfléchir à une nouvelle intrigue.
1: Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais il m'arrive d'écrire des histoires
0: d'horreur parce que l'histoire s'intègre finalement avec le genre. Et comment est-ce que vous choisissez les artistes qui vont travailler sur vos projets vous avez travaillé avec Anand avec Philippe Andrade sur Layla Star. Euh, parfois, vous choisissez aussi des artistes un peu moins, moins connus, comme Sumit Kumar, euh, qu'on ne voit pas souvent. Je ne veux pas dire que ce sont tous des artistes indiens, parce que ce n'est pas forcément le cas, mais euh, certains d'entre eux le sont. Donc j'imagine qu'il y a aussi une volonté de, le, de, de mettre ces talents en avant.
1: J'aime surtout les beaux dessins. Je pense,
2: je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plutôt bon goût en la matière
1: peut-être que ça vient du fait que j'ai été exposé à l'art pictural dès mon plus jeune âge et que c'est quelque chose qui m'intéresse et quand je regarde le travail d'un artiste si ça me parle que ça m'évoque quelque chose que ça me touche alors en général je leur
2: demande simplement s'ils font des comics Anand ah, n'avait jamais dessiné de comics avant de travailler avec moi en tout cas, pas à un niveau professionnel.
1: Je connais d'autres
2: dessinateurs qui ont déjà dessiné des comics ou qui voulaient en faire mais qui n'ont jamais l'opportunité, et qui attendent que quelqu'un leur pose la question. Je ne pense pas qu'il y ait un quelconque secret dans la manière dont je choisis mes
1: artistes.
2: Ce sont juste des personnes dont le travail me touche beaucoup. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est que j'ai tendance à me lasser très
1: vite. Lorsque le travail de quelqu'un, ce qui
2: peut être dans le dessin, dans l'écriture ou dans la musique, peut être immédiatement comparé au travail d'autres artistes.
1: Par exemple,
2: il y a Mike Mignola. Et il y a aussi environ 40 personnes qui dessinent comme Mike Mignola. Il y a James Aaron et il y a environ 30 ou 40 personnes qui dessinent comme James Aaron. On peut dire la même chose à propos du manga et des mangaka. Il y a maintenant beaucoup de jeunes artistes dont le travail est directement inspiré des mangas et de l'anime.
1: Mais quand un artiste a plus
2: d'expérience, il veut que son style soit reconnaissable et ne pas simplement imiter les voix qu'il aime.
1: Parfois, certains ne se sortent pas de cette phase d'imitation. Pourquoi fera-t-il quelque chose d'original un groupe de musique peut continuer à faire des reprises après tout, ça marche très bien.
2: Mais s'il veut faire d'un véritable groupe, il faut qu'il commence à écrire sa propre
1: musique. Oui, une musique qui sera copiée par d'autres artistes. Mais au-delà
2: de ça, je pense qu'il s'agit d'un muscle qu'il faut développer.
1: Et certains ne le font pas et deviennent moins intéressants pour moi. Je pense que tous les artistes
2: avec qui j'ai travaillé ont leur propre style.
1: Vous en avez parlé, pour Sumit. C'est un artiste très intéressant,
2: parce que quand je l'ai vu pour la première fois, son travail était connu dans la BD indienne comme un clone de Jim Lee.
1: C'était vrai, il s'inspirait très clairement de Jim Lee. Et je sais aussi que
2: Sumit a arrêté la BD pour aller étudier l'animation à la
1: fac. Et quand il a fini ses études,
2: son dessin était vraiment très différent, plus personnel.
1: C'est ce qui est important pour moi, cette touche personnelle que je recherche avec les artistes avec qui je travaille.
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des origines de Layla Star Comment cette histoire vous est venue et comment vous avez choisi Philippe pour le dessin
1: J'aurais du mal à vous pointer du doigt une véritable origin story pour Laila Star. J'ai toujours voulu écrire sur la mort. J'ai eu ma phase gothique au lycée quand j'avais 14 ou 15 ans et je trouvais donc la, je donc la mort trop cool. Je voulais écrire sur ça, mais je n'avais pas encore les outils pour le faire à cette époque parce qu'il faut avoir vécu un certain nombre de choses pour pouvoir écrire sur la mort. Je pense que Laila Star vient en partie de là. Quand j'ai fini par avoir
2: l'âge, j'avais aussi lu uh, Le Death, The High Cost of Living de Neil Gaiman et Le Day Tripper de Fabio Moune et Gabriel Ba.
1: Uh, ces livres étaient à la fois très
2: intéressants et inspirants, mais je me suis dit qu'est-ce que j'aurais moi à dire sur la mort qui n'a pas encore été dit dans ces deux
1: livres. De nouveau, je voulais faire quelque chose d'original. Alors, je me suis mis à
2: voir la mort comme une sorte d'artefact culturel. J'ai soudain réalisé que personne n'avait parlé de l'idée indienne de la
1: mort. La plupart de ces livres évoquaient la mort sous un prisme judéo-chrétien. Et je me suis dit que je tenais là quelque chose de vraiment intéressant. J'ai aussi réalisé
2: qu'il y avait toutes ces histoires indiennes où le dieu de la mort vient vivre parmi les vivants. Il y a ces films en noir et blanc où Yama, un des dieux de la mort masculin, vient vivre parmi les mortels. Je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de sympa pour une histoire.
1: Et en ajoutant quelques ingrédients, on arrive à créer quelque chose. Et c'est comme ça que Leila Starr est née. Et
0: vous avez donc choisi Philippe
1: oh.
2: Philippe était sur une liste d'artistes que Eric Harburn de Blue Studio m'avait présenté.
1: Il m'avait montré pas mal de clips sur des posts Instagram. Et je me
2: souviens que Philippe avait cette image d'un gamin qui s'accrochait à une espèce de mât et des oiseaux dans le ciel. Dès que j'ai vu cette image, j'ai su que c'était ce style que je recherchais.
1: Je me souviens avoir dit ça à Eric aussitôt. Il y a tellement de
2: vie et d'énergie dans le travail de Philippe qu'il personnifiait cette idée que tout ce qu'on voit dans cette BD parle de la
1: vie. Même si, en apparence, c'est une BD sur la mort. Je pensais que c'était une très bonne chose. Quand je l'ai vu,
2: toutes les autres images sont effacées de ma mémoire.
1: Je suis resté fixé
2: à ce dessin et j'ai dit qu'il fallait qu'on l'ait. Eric a donc parlé à Philippe, et puis Philippe et
0: moi, nous avons discuté
2: au téléphone ou par mail, et nous avons ensuite collaboré.
1: Donc
0: on, on suit Leila Star, qui est l'incarnation de la mort. Elle se rend sur Terre pour tuer l'humain qui va inventer l'immortalité. Et en fait, à la fin de Leila Star, ce qui est intéressant, c'est qu'on qu on ne sait pas vraiment ce que c'est le secret sur l'immortalité, euh, on ne sait pas vraiment si elle va arriver à tuer cet homme, ni même qui il est, parce qu'au final, l'histoire ne parle pas de ça. C'est presque une façon de tromper le lecteur, où vous essayez de montrer ce qui est important, ce qui importe, c'est de vivre. Et je veux savoir, en fait, comment on a ces idées Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez dès le départ et vous saviez qu'il faudrait cinq numéros pour l'écrire
1: um... C'est une question plutôt difficile pour plusieurs raisons. D'abord, je dois dire qu'il n'y a pas de triche.
2: Je n'ai pas essayé de tromper le lecteur, parce que c'est ainsi que la vie fonctionne, en vérité.
1: Tous les gens que je connais ont
2: voulu, à un moment donné de leur vie, être une star du basket
1: ou un musicien, une rockstar, un super-pilote de course.
2: 99% d'entre eux n'y parviennent pas.
1: Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils auraient eu la vie qu'ils ont eue s'ils n'avaient pas
2: eu ce désir au
1: départ Je crois que c'est comme ça que la vie fonctionne.
2: On se fixe un but et parfois on parvient à l'atteindre, et parfois
1: non. Mais même si on n'y
2: parvient pas, on aura évolué, changé, on en sortira plus grand, et c'est ce qui est génial.
1: Donc, c'est exactement ce que fait Leïla sur Terre. Elle veut être
2: celle qui parviendra à tuer ce gamin qui va inventer l'immortalité parce qu'elle veut redevenir la déesse de la mort. Mais ça ne marche pas la première fois.
1: Pour autant, elle ne se décourage pas. Elle se dit
2: « Ok, je vais recommencer ». Ça ne marche pas la deuxième fois. Et la troisième, elle commence à se demander si elle veut vraiment faire ça. Quatrième, elle comprend pourquoi Darius veut créer l'immortalité.
1: Et elle s'en veut. La cinquième
2: fois, elle a fait la paix avec ce qu'elle est.
1: Avec ce pourquoi elle est venue sur Terre. Et elle se dit qu'elle n'a peut-être pas envie de partir.
2: donc Darius à nouveau, et elle comprend qu'il a fait la paix avec l'idée qu'il va mourir. Donc, dans un sens, la vie triche.
1: Et je me contente, moi, de raconter ça comme une anecdote. Donc,
2: voilà une partie de cette réponse un peu difficile. L'autre chose que vous avez demandé, c'est comment on crée
0: une idée qui va plaire aux
1: gens
0: oui, c'est sur le fait qu'elle va mourir à la fin de chaque épisode et que Darius va vieillir petit à petit. C'est ce que vous aviez en tête depuis le début comme forme de gimmick narratif
1: La mort à la fin de chaque épisode,
0: oui. J'avais cette idée-là dès le début.
2: Mais parce que l'idée est tout simplement marrante.
1: C'est amusant comme une personne qui glisse sur une peau de banane. Elle
2: glisse sur la pire des peaux de banane à chaque fois.
1: C'est drôle, c'est divertissant d'une manière ou d'une autre. Mais après cette idée, des dizaines d'autres idées apparaissent. Et il faut qu'on se focalise sur une seule parce que
2: c'est celle-là qui permettra de dire quelque chose d'intéressant.
1: L'idée de
2: Layla qui meurt et qui revient à chaque fois, en plus d'être intéressante et d'être drôle.
1: Elle permet aussi de
2: prendre le sujet de la mort, qui est un sujet très lourd, et de le rendre un peu plus léger.
1: Et ça me permet aussi de dire
2: que l'expérience de la mort nous change.
1: Elle qui n'a jamais fait l'expérience de la mort, alors qu'elle a donné
2: la mort à des millions de gens,
1: Maintenant, à chaque
2: fois qu'elle qu qu doit y passer, elle évolue de manière subtile.
1: Et je pense qu'on peut dire la même chose pour chacun
2: d'entre nous. Quand on est enfant, on se croit immortel.
1: On a beau savoir
2: que la mort existe, mais le concept nous paraît alors très lointain, un peu comme le concept d'une licorne.
1: Et alors, on grandit et ce
2: concept se rapproche de plus en plus. On en fait l'expérience, on perd un ami dans un accident, par exemple, et d'un coup, c'est très réel.
1: Ça nous oblige à regarder en arrière et on réalise que la mort a toujours été là, mais qu'on
2: a toujours été protégé. Et pour moi, c'est la même chose dans le cas de Leila. Chaque la fois qu'elle meurt, elle réalise que toutes ses émotions humaines étaient bel et bien
1: présentes. Mais qu'elle était protégée parce que c'était une déesse.
2: C'est ce qui est important, je pense. Comprendre la douleur est nécessaire pour comprendre l'amour, la vie et la
1: joie.
2: Et comprendre la mort est important pour comprendre la vie. Tout ça s'intégrerait parfaitement dans la thématique de l'histoire. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'on puisse fabriquer un lien avec le lecteur de manière
1: artificielle. Parce que si on pouvait faire ça, si je pouvais le faire dès le premier épisode, alors à quoi bon écrire la suite J'aurais déjà atteint mon but, placer le
2: message que je voulais donner à la fin de mon histoire.
1: Et ce n'est pas comme ça que j'aime écrire.
2: Personnellement, j'aime me poser des questions. J'aime me demander ce que je veux dire sur la vie et la mort. Comment je vais en parler Et Je n'en sais rien. Mais je sais que je veux qu'elle meure à la fin de chaque épisode.
1: Je veux qu'il y ait ce passage avec la cigarette. Je veux cet épisode avec le corbeau. Et Quelqu'un a décrit
2: le processus d'écriture comme du jonglage en trois
1: dimensions. Parfois, on lance une balle qu'on va rattraper quatre heures
2: plus tard. Les très bons auteurs peuvent lancer des centaines de balles en l'air, mais sans savoir vraiment s'ils pourront toutes les rattraper. L'écriture, l'expérience humaine et la création, c'est le fait d'avoir toutes ces balles en l'air
1: on
2: les regarde et on y voit un motif.
1: Et
2: on sait comment elles vont retomber à ce
1: moment-là.
2: Si on est très chanceux, on sera peut-être capable de toutes les rattraper. Et même si on ne l'est pas, on pourra en attraper une bonne partie. Et ça, ça a un impact. Le lecteur le voit. Parce que c'est quelque chose qu'il connaît. L'impact est en partie fabriqué, mais il fonctionne surtout parce qu'on a tous, auteurs comme lecteurs, cette expérience de
1: la vie en commun.
0: On va aussi parler de votre travail sur les super-héros. parce ce que quelqu'un qui vous a suivi depuis le début pourrait se dire que vous auriez pu continuer à faire de la BD indépendante, qui est censée être plus gratifiante, euh, et pour laquelle, normalement, on a une plus grande liberté artistique, mais donc vous avez été recruté par Marvel et DC Comics, vous continuez à travailler euh, pour eux, euh, c'est un, un travail qui semble plus compliqué à côté des deadlines, des directives éditoriales. Est-ce que vous aimez faire des comics de super-héros Enfin, j'imagine que oui, bien sûr, sinon vous n'en feriez pas, mais quelle est la différence Bien sûr, mais tout comme la science-fiction ou l'horreur,
2: c'est un genre qui peut se mélanger à d'autres
1: genres. Écrire une histoire de super-héros m'enthousiasme autant que d'écrire une histoire d'horreur. La seule chose
2: que vous avez dite avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est l'idée que le travail en indépendant est plus intéressant parce que ce sont
0: nos idées et nos histoires. Les histoires de super-héros sont aussi les nôtres. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire, c'était plus en, en termes de contraintes, surtout qu'il y en a plus. Je ne pense pas qu'il y ait des contraintes.
2: J'en discutais avec Philippe le problème, c'est qu'un artiste moyen, quand on lui donne un cadre, va travailler uniquement à l'intérieur de ce cadre.
1: Mais un bon artiste, voire un excellent artiste,
2: va chercher à travailler en utilisant ce cadre. Le fait de travailler dans un format n'est pas forcément une mauvaise chose. Les contraintes ne sont pas une mauvaise chose. Ce sont des défis structurels autour desquels on doit écrire son histoire ou à l'intérieur desquels on doit le faire. Si on veut écrire une histoire à l'intérieur de ce cadre et qu'on voit comme une sorte de limite, alors on écrira une histoire limitée. Et si on voit ça comme un cadre, comme une structure avec laquelle on est heureux de travailler, alors elle devient une partie de la sculpture, une partie de l'œuvre.
1: C'est comme ça que
2: je vois le format mensuel des comics de super-héros. Ils sont une structure, et soit on travaille à l'intérieur de la structure, soit on travaille avec. Je pense que beaucoup de mon travail travaille sur la structure.
1: Pour Détective Comics, personne
2: ne m'a donné l'idée d'écrire Détective Comics comme un opéra shakespearien avec Batman au milieu de l'histoire.
1: Je ne sais pas pourquoi personne n'a eu cette idée. Mais pour moi, ça m'a paru évident. Dès que j'ai parlé de cette idée à DC, ils l'ont acceptée. Et c'est valable pour beaucoup de personnages. Je crois que cette idée que les éditeurs qui nous limitent et qui nous
2: restreignent est un
1: mythe. C'est au
2: créateur d'avoir une vision qui va le passionner et qu'il va aller défendre.
1: Le créateur doit être capable de
2: présenter son idée et transmettre son potentiel à son éditeur. Parce qu'aucun éditeur ne va refuser une idée si on leur explique pourquoi on pense que c'est la meilleure idée qu'il a jamais
1: entendue. En règle
2: générale, quand un éditeur a adoré une idée, il va tout mettre en œuvre pour convaincre ses supérieurs de mettre ce projet en
1: route. C'est une autre bataille, tout aussi excitante, qui commence à ce moment-là. Bien sûr, on peut nous dire qu'on ne peut pas utiliser tel costume ou tel personnage. Mais là encore, c'est un cadre. C'est DC.
2: On a à disposition des dizaines d'autres personnages que l'on peut utiliser pour faire la même chose. Donc non, je ne vois pas, je ne vois pas ça comme une contrainte. C'est un genre où parfois j'ai des idées d'histoires qui ne peuvent marcher qu'avec des super-héros.
1: Alors je les fais chez DC. Et quand j'ai des idées qui ne marchent qu'en indépendant, je vais les faire en indépendant.
0: Il y a votre album de Justice League Dark qui vient de sortir. On y voit le retour de Merlin, la fin de la magie, pas mal de retournements de situation et surtout beaucoup, beaucoup de personnages. Est-ce que c'est vous qui avez vraiment planifié tout ça Parce que c'est une histoire qui est assez longue, avec 11 épisodes. Euh, comment on fait pour planifier tout ce genre de choses depuis le début euh, vous avez dû faire pas mal de recherches aussi pour savoir quel héros utiliser pour certains types d'actions. Bref, comment on travaille tout ça avec l'historique de décès pour s'y retrouver
1: On est obligé de planifier, mais on n'est pas obligé
0: de le faire dans le moindre détail.
2: Il suffit d'avoir les éléments principaux vers lesquels on veut aller et quel personnage on veut utiliser. Normalement, on va voir l'éditeur et on lui dit que l'on veut utiliser tel personnage. L'éditeur accepte ou refuse.
1: S'il les refuse, on doit en trouver d'autres qui peuvent remplir le même rôle. Parfois, on doit changer l'idée
2: de départ parce qu'on n'a pas le bon personnage. On doit lâcher une idée. Mais c'est valable aussi pour la BD indépendante. Je suis capable de changer d'idée, ça ne me dérange pas. Si j'en ai une et que je sens qu'elle ne marche pas dans ce genre, dans ce format, même si c'est hors comics, je ne la garde pas et j'en essaie une autre.
1: Quand j'ai pris des cours de dessin au tout début, on avait des
2: leçons où on devait recopier des modèles vivants. Le professeur nous disait de faire une pause.
1: Je veux que vous fassiez une pause de 10 minutes, mais
2: vous ne recommencerez pas ensuite sur une nouvelle feuille. Vous dessinez sur ce que vous avez déjà fait sur la même
1: feuille.
2: Cette méthode était pour nous dire qu'il ne fallait pas être trop attaché à notre art. Il fallait être capable de dessiner par-dessus, de le détruire, de faire des erreurs, de le changer. Et c'est une attitude qui est très utile quand on écrit du super-héros, surtout pour Justice League Dark, qui a non seulement cette contrainte d'être sur 10 pages au lieu de
1: 20, mais qui est aussi accolé à un titre de la Justice League. Du coup, on nous demandait, est-ce qu'on peut connecter les deux titres
2: Est-ce qu'on peut amener certains personnages dans notre titre
1: Généralement, je ne dis pas non à ça,
2: mais j'insiste pour le faire à ma manière.
1: On l'a fait avec Swamp Thing « Est-ce qu'on peut amener la Suicide Squad dans Swamp Thing ?» Je me souviens quand le titre allait sortir, pas mal de lecteurs se sont demandé ce que la Suicide
2: Squad venait faire dans Swamp Thing.
1: C'était n'importe quoi.
2: Et ensuite, ils ont lu le numéro et ils ont trouvé ça génial.
1: Parce que les histoires sont malléables, fluides. Si une histoire est mauvaise,
2: ce n'est pas parce qu'un éditeur vous a dit d'écrire une mauvaise histoire. Si une histoire est mauvaise, c'est parce que vous êtes limité vous-même et que vous avez décidé de canaster votre esprit pour faire une mauvaise histoire. On peut toujours accuser les contraintes, mais ce n'est pas le problème. Le problème,
0: c'est le manque de créativité. Je ne sais pas si vous avez participé à Night Terrors, mais est-ce que vous vous voyez écrire une histoire pour un crossover, pour un event qui n'a été fait que pour vraiment faire de l'event ou vous sentez qu'il n'y a pas vraiment d'idée
1: derrière D'une manière générale,
0: j'ai une vision et une idée des événements qui
2: est très différente de la manière dont l'industrie les
1: voit. Pour moi, les événements ne devraient pas
2: arriver comme ça. Ils devraient être construits en amont.
1: Quand on a un événement,
2: on devrait, pendant six mois, faire en sorte que toutes les histoires participe à la création de cette direction.
1: Sans forcément en parler au lecteur.
2: Alors qu'actuellement, à chaque fois qu'on fait un événement, on prévient les lecteurs de ce qui va arriver.
1: Il ne faut pas faire ça. Pour moi,
2: il faudrait dire aux auteurs que tel événement va se produire et qu'ils doivent tous travailler en commun pour aller dans cette direction.
1: Et au bout de six mois, et les lecteurs commenceront à remarquer quelque chose. Et c'est là que
2: l'annonce doit tomber. C'est comme ça que l'on crée un événement à partir d'une histoire plutôt qu'un événement qui n'est créé que pour faire un
1: événement. Mais ce n'est que mon
2: point de vue. Je ne suis pas vraiment intéressé par le travail
1: éditorial. Ce qui m'intéresse,
2: moi, c'est d'écrire mes histoires. Et si je sens que je peux écrire quelque chose d'intéressant au sein d'un événement de comics, alors, je le ferai avec plaisir, mais si ce n'est pas le cas, je ne participerai pas. Pour Night Terror, j'étais en retard sur Detective
1: Comics. J'avais beaucoup de numéros à rendre, donc je ne pourrais
2: pas participer parce qu'il faut que je rattrape ce
1: retard. Mais si
2: j'y avais été, je peux vous garantir que j'aurais trouvé un moyen de rendre ça intéressant et original pour moi.
1: Tout comme la plupart de ceux qui travaillent dessus, j'en suis sûr. Je sais que Dan
2: Waters est de, de dessus.
1: J'aime tout ce qu'il a fait.
2: J'adore son Loki chez Marvel, son Azrael est génial et je suis sûr que ce qu'il va faire sur Night Terror sera génial aussi. Ça ne me dérange pas qu'un event existe, ou même pourquoi il existe. Mais si je lis deux épisodes d'un event ou d'une mini-série, je veux juste que ce soit bien.
1: C'est ma
0: seule contrainte. Y a-t-il une raison pour laquelle vous avez fait Aquaman Andromeda dans le DC Black Label et pas comme une mini-série classique Parce qu'il y a un élément, le Dark World, qui était déjà présent dans Justice League Dark. C'est une idée que vous vous aimiez beaucoup et que vous vouliez exploiter dans un autre contexte.
1: En fait, j'ai eu l'idée d'Aquaman
0: Andromeda avant même de faire la Justice League
1: Dark. Mais je savais qu'elle ne pouvait pas marcher dans le circuit classique. Je veux dire, vous avez
2: lu Andromeda, et je ne pense pas qu'elle puisse fonctionner en continuité chez DC Comics. Ce n'est pas une histoire de super-héros. Mais j'aime beaucoup le concept de Dark World. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais utiliser ce concept dans Gld.
1: Du coup, c'est vraiment dans le sens qu'il faut voir ça. Puis les
2: éditeurs de Black Label m'ont demandé si je voulais écrire une histoire en continuité. Est-ce que j'avais une idée
1: Je leur ai donné plusieurs pistes possibles et c'est l'anf de partie. On discutait à l'époque avec un ami, on se demandait pourquoi personne n'avait jamais fait d'histoire d'horreur
2: avec Wacoma. Ça me semblait tellement évident et pourtant personne n'y avait pensé.
0: Oui, et chez Marvel, ils l'ont fait avec Namor, The Depth de Peter Milligan.
1: Oui, tout à fait. Et
0: donc, je me suis dit qu'il y avait
2: quelque chose à faire ici. J'ai écrit un synopsis, je leur ai envoyé, ils étaient vraiment enthousiastes. seule question, c'était « Est-ce que vous êtes sûr qu'Aquaman est dans cette histoire ?» Je leur ai dit « Oui, oui, bien sûr. »
1: Je trouve que l'histoire est intéressante parce qu'elle présente un super-héros comme une créature Lovecraftienne. Une
2: chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre, mais qui existe et qui est là. Je ne pense pas que ça a déjà été fait, mais ça m'intéressait vraiment.
0: Il fallait que ça passe par le Black Label. Ce qui est intéressant, c'est parce que vous avez travaillé avec Christian Ward sur ce titre, qui venait de faire Invisible Kingdom avec de nombreux paysages extraterrestres et des vaisseaux spatiaux. Et on dit souvent que les environnements sous-marins c'est comme l'espace très profond, très sombre. Donc j'imagine que c'est pour ça que Christian a été votre choix, parce qu'il semblait vraiment tout à fait naturel pour ce projet.
1: Je crois que quand on a proposé le nom de Christian, tout le
2: monde s'est dit que c'était évident. Je trouve que son travail marche très bien dans un univers d'horreur à moitié abstrait, inconnu et intangible.
1: Et effectivement, l'univers sous-marin se rapproche beaucoup de l'espace, ce qui est encore
2: parfois même plus dérangeant parce qu'il est juste sous nos pieds.
1: d'ailleurs,
2: nous connaissons beaucoup mieux l'espace que les grands fonds de l'océan. Donc, oui, ce choix était très logique.
1: Je comprends très bien cette peur commune de
2: l'immensité et de l'inconnu. Et je suis aussi un grand fan du genre du survival horror dans l'espace. J'adore les films comme Event Horizon, mais aussi Abyss, qui se passe sous l'océan.
1: J'ai beaucoup pioché dans la science-fiction de cette époque et
2: l'esthétique et le ton du livre,
0: c'est beaucoup basé sur cette structure. On arrive bientôt à la fin parce qu'on approche des 1 heure de podcast. Vous avez commencé DC avec Catwoman de mémoire, vous écrivez aussi des courtes histoires et maintenant vous êtes sur le comic book qui est le plus ancien DC après Action Comics, hein, Detective Comics. Comment est-ce que ça fait d'écrire l'un des titres Batman les plus importants Est-ce que ce n'est pas trop impressionnant de reprendre un titre aussi historique en fait, j'ai commencé DC avec Batman Secret Files. Oh, sorry. Okay. Oui, voilà, pardon.
2: Et c'est marrant parce que ma première histoire chez DC était un Batman et ma première histoire chez Marvel est un Wolverine. J'aime beaucoup blaguer là-dessus. Je crois qu'une fois
0: qu'on a commencé avec le plus grand personnage, on est blindé. Oui, après c'est un point de vue parce que Batman Secret Files c'est quand même un peu en dessous. Oui, je me la pète un peu. Non, oh, non, mais ça peut se comprendre.
1: Je hein. Je ne pense pas
2: que ces titres soient vraiment des étapes à franchir, parce que je ne vois pas vraiment le milieu de l'écriture comme une organisation qui aurait été hiérarchisée.
1: Vous voyez, ce n'est pas comme si on commence
2: au courrier et qu'on finit président-directeur général. À mon avis, ça ne marche pas comme ça. On écrit des histoires, on est artiste. Qu'on soit en train de peindre la chapelle Sixtine ou de repeindre le mur d'une grange, tout ça n'est qu'une question
1: d'art. It's about your art. And, and
0: et vous n'avez jamais ressenti de pression par rapport à ça
1: uh, Non, jamais. The only, I guess the only two moments je crois que les I deux moments
2: où de je me suis arrêté en me, de arrêté de de me de disant de que c'était vraiment génial, cool. et c'était plus par enthousiasme que par intimidation,
1: c'est la première fois
2: où j'ai écrit le mot Batman pour les Secret Files.
1: La première fois, j'ai écrit une ligne de dialogue pour Batman. C'était juste
2: trois ans après avoir commencé à faire de la BD, donc c'était très excitant.
1: Et quand j'ai repris Detective Comics, c'était
2: surtout vraiment amusant pour moi de me dire que j'écrivais sur le titre qui avait donné son nom à DC Comics, plus qu'autre chose. Donc c'était plus de la fierté et de la joie que j'ai ressenti, que de l'intimidation. Quelqu'un m'a demandé au tout début si je n'étais pas un peu inquiet par rapport au succès que je
1: rencontrais. Est-ce que je n'étais
2: pas un peu
0: inquiet que ça puisse s'arrêter un jour Oui, puis vous avez aussi été nommé aux x Awards, mine de
1: rien. Oui, et pour être honnête, je rencontre ce succès parce que
2: je n'ai pas peur de me planter, je pense. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais en gros, c'était « Si tu es toujours en train de réfléchir à comment ne pas te planter, tu n'es pas en train de réfléchir à comment réussir.
1: »
2: Et c'est la même chose dans le milieu de la création. Si on passe son temps à réfléchir à comment ne pas écrire quelque chose de mauvais, on ne passe pas assez de temps à réfléchir à comment écrire quelque chose de bien.
1: On doit
2: toujours réfléchir à comment réussir et si on se plante quand même, ce n'est pas grave. Parce que ce sera un échec
1: flamboyant.
2: Par exemple, je sais que beaucoup ont une opinion différente sur ce
1: sujet. Mais je préfère regarder le Dune de David Lynch, même si le film est raté. Je l'ai regardé huit fois et je préfère regarder ça plutôt qu'un carton au box-office qui ressemble à deux
2: heures de médiocrité télévisuelle.
1: Ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que David Lynch soit intimidé à l'idée de donner quelque chose parce qu'il se moque de
2: rater. C'est une bonne façon presque humble de voir les choses, je pense. On doit pouvoir
0: s'éclater quand on crée plutôt que de demander sans cesse si ça va marcher ou pas. Très bien, je vous remercie beaucoup Ramvé. C'était vraiment une très belle façon de finir le podcast et un plaisir de vous avoir à nouveau avec nous. Donc voilà, on sait que vous êtes sur pas mal d'autres projets avec d'autres fabuleux artistes. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler plus tard. Merci encore. C'est donc ainsi que se termine notre interview de Ramvé. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous appréciez le travail fourni pour l'ensemble de ces podcasts et que vous souhaitez également soutenir les bandes dessinées écrites par ces auteurs, nous vous recommandons simplement de partager les podcasts autour de vous sur vos réseaux sociaux ou d'en parler à n'importe qui euh, qui pourrait être intéressé et même par exemple à vos libraires qui peut-être ne sont pas au courant de l'existence de cette émission. Sur ce, je vous souhaite une très agréable journée et je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour la huitième émission de cette maxi-série pour laquelle nous aurons le plaisir d'accueillir l'autrice Jay Willow Wilson.